0: Hören den Springer Medizin Podcast.
1: Wussten Sie, dass die Sepsis die dritthäufigste Todesursache in Deutschland ist, direkt nach den Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs? 75.000 Todesfälle pro Jahr gehen auf ihr Konto, und trotzdem hat die Sepsis ein Bekanntheitsproblem. Das ist erstaunlich, auch weil ein Großteil der Sepsisfälle bereits außerhalb eines Krankenhauses entsteht. Jetzt kann man ja schwer rechtzeitig gegen etwas vorgehen, was man gar nicht auf dem Schirm hat. Aber wann sollten denn jetzt die Sepsis-Alarmglocken spätestens schrillen und wie rettet man dann richtig? Das schauen wir uns in dieser Podcast-Episode an. Mein Name ist Birte Seifert und ich freue mich, dass ich darüber mit einem ausgewiesenen Experten sprechen darf. Professor Michael Christ, Notfallmediziner, Intensivmediziner und Chefarzt des Interdisziplinären Notfallzentrums am Luzerner Kantonsspital, ist mir jetzt aus Luzern zugeschaltet. Hallo Herr Professor Christ.
0: Hallo Frau Seifert.
1: Wir haben es eben schon gehört, 75.000 Todesfälle pro Jahr oder man kann das auch anders ausdrücken, alle sieben Minuten stirbt ein Mensch in Deutschland an einer Sepsis. Jetzt kommt hinzu, dass Fachleute eine Reihe dieser Todesfälle als eigentlich vermeidbar einstufen würden. Welche Rolle spielt hier die Früherkennung?
0: Aus meiner Sicht ist die Früherkennung wirklich die Conditio sine qua non, also wirklich ganz, ganz essentiell. In meiner Tätigkeit am Klinikum Nürnberg hatten wir eine systematische Diagnostik anhand von Vitalparameter, vom Beschwerdebild eingeführt und konnten dann nachweisen, dass zum Beispiel Patienten, die wegen ambulant erworbener Pneumonie am Klinikum Nürnberg stationär aufgenommen wurden, durch ähm, diese Maßnahme die Sterblichkeit um 25 Prozent relativ reduziert werden konnte. Und ich selbst war sehr, sehr überrascht, äh, zum einen über den Effekt, zum anderen aber auch, welche Personengruppe da vor allem profitiert hatte. Das waren die jüngeren Patienten. Bei den über 70-Jährigen konnten diese strukturierten Ersterkennungsmaßnahmen und die anschließende äh, Early-Goal-Directed-Therapy nicht so diese großen Effekte erzielen. Aber bei, bei jungen Patienten, die lange kompensieren können, scheint so eine strukturierte Diagnostik, Erkennung der Sepsis, ganz essentiell zu sein. Und deswegen bin ich da wirklich ein Anhänger davon.
1: Jetzt haben Sie sich auf ähm, das Vorgehen innerhalb der Klinik fokussiert. Wir sprechen ja heute über den ähm, Fall, dass die Sepsis außerhalb der Klinik auftritt. Da gilt dann aber dasselbe mit Blick auf die Früherkennung.
0: Aus meiner Sicht gilt dasselbe. Aus der Präklinik gibt es relativ wenig publizierte Daten zu diesem Thema. Also ich meine jetzt wirklich gut strukturierte, gut geplante Studien. Und deswegen habe ich versucht, durch die Darstellung dieser eigenen Arbeit zu illustrieren, dass das Gleiche natürlich auch in der Präklinik erfolgen könnte und sollte. Und ich habe so den, den, den Eindruck, eine, eine große Systematik in der Früherkennung gibt es an verschiedenen Stellen im Rettungsdienst zwischenzeitlich. Aber es betrifft natürlich auch nicht den Rettungsdienst, es betrifft auch die niedergelassenen Ärzte, alle, die im Gesundheitssystem tätig sind und die sollten über diese Grundideen, denke ich mal, gut informiert sein.
1: Bevor wir auf diese Grundideen jetzt eingehen wollen, lassen wir uns kurz darauf gucken, worüber wir heute überhaupt sprechen. Was ist eine Sepsis?
0: Ja, das ist in, in einem Satz kurz definiert. Das ist eine, ähm, eine schädliche Reaktion des Körpers auf den Boden einer bakteriellen, viralen oder Pilzinfektion. Und es kommt durch, zustande durch ein dysreguliertes Immunsystem. Für den Kliniker, für die Kollegen, die in der Präklinik tätig sind, ist es wichtig zu wissen, dass das Immunsystem einfach außer, außer Balance ist. Und es kommt dann letztendlich äh, zur Aktivierung oder Deaktivierung verschiedener Schritte im Organismus, in den Zellen, die dann zu Multiorganversagen und dann letztendlich zu Tod führen können.
1: Und ähm, was ist jetzt der septische Schock?
0: Der septische Schock ist definiert als Zustand, also eine vermutete oder nachgewiesene Infektion, diese modulierte oder disregulierte Immunabwehr plus Minderperfusion in, äh, auf Organebene, auf systemischer Ebene. Und diese Minderperfusion wird über Surrogatparameter erhoben, wie zum Beispiel den Blutdruck, und definiert ist es klinisch, wenn auch nach adäquater Volumenzufuhr der Blutdruck nicht adäquat über 90, 100 mm Hg ansteigt, ist notwendig, es notwendig ist, Vasopressoren, also Noradrenalin zum Beispiel, zu verabreichen, dann spricht man vom äh, septischen Schock.
1: Und das ist dann ein besonders dramatischer Fall.
0: Richtig, genau. Ich glaube, was ich vielleicht an dieser Stelle oder was ich persönlich ganz gern anmerken möchte, ist, die Diagnosestellung findet, denke ich mal, im Kopf der behandelnden Ärzte oder der, der behandelnden Rettungsdienst oder Pflegemitarbeiter statt. Aber diese, diese Einteilung, die eben in den neuen sepsis genannt sind, versuchen anhand dieser Begriffe Schwerstkranke, Schwerkranke und weniger Kranke zu differenzieren. Man macht eine Risikostratifizierung. Das heißt, diese Definitionen sind wichtig, dass ein kohärentes Bild über dieses Krankheitssystem vorliegt. Und man weiß, das ist die Personengruppe, die eigentlich äh, die größten Probleme hat und eben adäquat frühe und richtige Therapie benötigt.
1: Sie haben jetzt das Wort früh nochmal erwähnt. Die Früherkennung, das ist ja unser großes Thema hier heute, weil das so ein entscheidender prognostischer Faktor ist, die Zeit, mhm. Kann man sagen, jede Minute zählt auch bei Sepsis? Also über welches Zeitfenster sprechen wir denn hier überhaupt, bis der Patient oder die Patientin eine entsprechende Therapie erhalten sollte?
0: Ja, das wird ganz, ganz unterschiedlich gesehen. Meine persönliche Meinung ist, sobald ein betroffener Patient im professionellen System wahrgenommen wird, sollte man das adäquat erkennen und dann die notwendige Therapie beginnen. Die Sepsis-Leitlinien geben da auch ein zeitlichen Fokus. Bestimmte Dinge sollen nach einer Stunde gemacht werden. Bestimmte Dinge sollen nach drei Stunden gemacht werden. Das gilt auch so als Qualitätskriterium. Ich sag mal, das ist wie beim Myokardinfarkt oder beim Schlaganfall. Je früher der betroffene Patient erkannt wird, je früher mit der Therapie begonnen wird, umso wahrscheinlicher ist, dass er sich ohne Spätschäden erholen wird oder eben nicht sterben wird.
1: Mhm. Gibt es bestimmte Risikogruppen, wo man dann eben besonders früh an eine Sepsis denken sollte?
0: Oh, das ist aus meiner Sicht wirklich eine schwierige Frage. Also ja, Patienten, die äh, immunsupprimiert sind, also zum Beispiel Zustand nach Transplantation, ältere Patienten, über 70-Jährige, über 80-Jährige, äh, Patienten, die Implantate im Körper haben, also die zum Beispiel ein Schrittmacherkabel haben, die Kunstklappe äh, haben, das Risiko, eine Sepsis zu erhalten, ist bei dieser Personengruppe, die ich gerade genannt hatte, sicherlich höher als bei den normal gesunden und jungen Patienten.
1: Also prinzipiell kann eine Sepsis bei jedem auftreten, bei einigen tritt sie aber einfach öfter auf.
0: Ich glaube, so kann man das ganz gut zusammenfassen. Ich will Ihnen das einfach kurz erklären. Wenn, wenn Sie zum Beispiel ein junger Patient sind, Sie verletzen sich beim Barfußlaufen im Sommer an der Glasscheibe, die, die im Badesee ist, der, der Fuß infiziert sich. Sie versuchen am Anfang mit Hausmitteln diese diese Wunde zu versorgen. Irgendwann kommt es zu dem Punkt, wo dann eben der Körper wirklich massiv in seiner Immunabwehr dysreguliert ist und aus dieser einfachen Blutvergiftung eben ein schweres Krankheitssymptom sich entwickeln kann. Das Gleiche betraf jetzt auch, um jetzt auf virale Erkrankungen zu gehen, auch Patienten, die eine Covid-19-Erkrankung erhalten haben. Da begann ja das Krankheitsbild für viele auch relativ einfach. Man geht dann zu spät in ein Versorgungssystem und auch dort hat sich dann eben das Vollbild einer Sepsis ausgebildet. Also es betrifft nicht nur bakterielle Erkrankungen, sondern eben auch virale Erkrankungen bzw. Pilzinfektionen. Ich glaube, es ist einfach wichtig, aufmerksam zu sein, dass man lokale Infektionen äh, korrekt behandelt. Da steht man noch nicht so unter Zeitdruck. Wenn aber eine gewisse Schwelle, die aber natürlich in einem Graubereich beginnt, wenn man an einer bestimmten Schwelle ist, sollte man halt wirklich rasch handeln. Und dazu ist es notwendig, eine Früherkennung zu erhalten und dann eben die Diagnostik korrekt zu stellen.
1: Weil Sie es jetzt gerade erwähnt haben, die Wundinfektion und die Blutvergiftung, nun ist es so, dass das eben nicht der häufigste Auslöser, also der häufigste ursächliche Keim für eine Sepsis ist. Können Sie das vielleicht noch mal kurz einordnen?
0: Also das ist jetzt ein, ein seltenes Beispiel von einem jungen Patienten, so stelle ich mir das jetzt zumindest irgendwie gerade bildlich vor. Häufiger betrifft es komorbide Patienten, es betrifft meistens Patienten, die respiratorische Infekte haben, also eine Pneumonie zum Beispiel. Oder äh, Personen, die einen Harnwegsinfekt haben. Das sind sicherlich die häufigsten auch Bauchinfekte, also eine eitrige äh, Gallengangsentzündung oder eine Gallenblasenentzündung sind alles so die, die häufigsten Ursachen von einer Sepsis. Und wenn das verschleppt wird, bildet sich eben das Vollbild der Sepsis aus.
1: Und dieses Vollbild der Sepsis oder das Verschleppen, das ist ja genau das, was man durch die Früherkennung möglichst auffangen möchte. Gibt es da wichtige Anzeichen, Anzeichen, wo auch das Umfeld, medizinische Laien dann zum Telefonhörer greifen sollten, um den Notruf abzusetzen?
0: Oh, das ist wirklich äh, sehr, sehr schwierig. Es, es gibt, sagen wir in der medizinischen Fachwelt natürlich Hilfestellungen, um um hier eine entsprechende Beeinträchtigung des Körpers frühzeitig zu erkennen. Ich gebe mal gerne weiter, Eins der wichtigsten Parameter ist die erhöhte Atemfrequenz. Für die Profis, also für den Rettungsdienst, wird aktuell favorisiert der sogenannte Quick-Sofa. Das heißt, wenn jemand eine Veränderung des Bewusstseinszustands hat, also wenn der 70-jährige Patient zum Beispiel verwirrt ist, wenn eine Atemfrequenz über 22 hat oder der systolische Blutdruck unter 100 ist, dann sollten eigentlich wirklich die Alarmglocken schrillen. Dieses quick instrument ist so in der medizinischen Fachwelt teilweise auch umstritten, weil man sagt, ist es ist zwar sehr spezifisch, also das heißt, wenn das pathologisch verändert ist, dann liegt eben auch meistens eine Sepsis vor. Die Patienten haben ein erhöhtes Risiko zu versterben. Aber es werden eben viele Patienten, die so in einem Vorstadium sind, wir sprechen ja auch über Prävention, Früherkennung, werden durch pathologische Werte dieses Instruments nicht richtig erkannt. Ich glaube, für den Laien ist, ist es wirklich wichtig, bei einer Infektion sich das vom Profi anschauen zu lassen, beim niedergelassenen Arzt zum Beispiel, beim Hausarzt oder beim Facharzt, und äh, wenn ein Patient eine erkennbare Bewusstseinsveränderung hat, also wenn er wirr spricht, wenn er nicht mehr richtig erweckbar ist, dann ist es, glaube ich, wirklich Zeit gekommen, zum Beispiel auch den Rettungsdienst oder den ärztlichen Bereitschaftsdienst zu informieren.
1: Also rechtzeitig Hilfe bei den Fachleuten suchen, die dann überhaupt erstmal an die Möglichkeit einer Sepsis denken müssen, um mit entsprechenden Scoring-Systemen den Verdacht zu erhärten. Kann man das so zusammenfassen?
0: Ich glaube, das ist gut so zusammengefasst, wie Sie es eben gerade ausgedrückt haben, Frau Seifert. Ja.
1: Und was bedeutet das jetzt für das Rettungsteam oder auch für niedergelassene Ärztinnen und Ärzte? Wie gehe ich dann vor, wenn ich den Verdacht auf eine Sepsis habe?
0: Also wenn Sie Verdacht auf eine Sepsis haben, dann muss man sagen, dass die, die Begrifflichkeit so auch bei den Fachleuten teilweise sehr, sehr unscharf ist. Also ich erlebe oft, dass ich antelefoniert werde bei Patientenanmeldung. Ich habe einen Patienten, der wirkt septisch. Das gibt es eigentlich, sagen wir mal so, in der evidenzbasierten Terminologie aktuell nicht mehr äh, derartige Begriffe. Wichtig ist, wenn man meint, äh, als Niedergelassener, wenn man meint, als äh, Rettungsdienstmitarbeiter, das könnte ein Patient mit Sepsis sein, dass er wirklich möglichst zeitnah in ein professionelles Versorgungsumfeld bringt. Das sind meistens dann wirklich die nächstgelegene Klinik. Und dort müssen dann verschiedene Untersuchungen gemacht werden, um dann die Erkrankung wirklich als Sepsis oder septischen Schock benennen zu können.
1: Und wenn wir jetzt bei einem kritisch kranken Notfallpatienten sind, wo also wirklich vor Ort schon gehandelt werden muss, was sind da so die ersten Schritte, abgesehen davon, dass man natürlich die Vitalparameter sich anschaut und gegebenenfalls sichert?
0: Also die, die Diagnostik und die daraus abgeleitete Arbeitshypothese, glaube ich, ist der wichtigste Punkt. Es gibt von der amerikanischen Notfallmedizinischen Fachgesellschaft aus 2021 einen exzellenten Übersichtsartikel, der eben die wichtigen Themen, die außerhalb des Hospitals durchgeführt werden sollten, diskutiert. Und hierzu gehört natürlich erstmal die Evaluation, liegt überhaupt eine Infektion vor? Anhand der Vitalparameter zu definieren, ist es was Schwerwiegendes oder was weniger Schwerwiegendes? Und wenn der Blutdruck unter 100 mm Hg beim jüngeren Patienten, unter 120 mm Hg beim älteren Patienten ist, sollte eine isotone, kristalloide Lösung, also Volumen verabreicht werden. Bei niedrigen Blutdruckwerten ist es wichtig, schon sehr frühzeitig eben auch Katecholamine zu verabreichen, also nur Adrenalinperfuser hinsichtlich der Gabe von Antibiotika. Im Rettungsdienst ist die Datenlage extrem umstritten. Das wird aktuell nicht empfohlen.
1: Weil man vermutlich auch sehr selten überhaupt Blutkulturen abnehmen könnte, um ähm, sich auf die Suche nach dem auslösenden Keim, also dem Fokus zu machen. Ist das richtig?
0: Ja, das ist ein Grund dafür. Auf der anderen Seite gibt es eben verschiedene Studien, die eben ganz klar gezeigt haben, dass man neben den Patienten, die wirklich krank sind, auch häufig oder ja vielleicht auch wirklich zu viel Patienten behandelt, die diese Art der Therapie eben nicht benötigen. Und auch die Antibiotika haben gewisse Nebenwirkungen oder diese ganzen Interventionen haben Nebenwirkungen, sodass man in der Abwägung des Für und Wider eigentlich empfiehlt, die Antibiotikatherapie innerhalb von einer Stunde im Spital zu geben, nachdem die, wie Sie eben gerade angesprochen haben, die notwendige Diagnostik, Abnahme von Blutkulturen erfolgt ist.
1: Das heißt, die Rettungskette würde enden mit der Übergabe an eine geeignete Klinik?
0: So ist es, ja. Aus meiner Sicht ist jede Klinik der Grund- und Regelversorgung und natürlich jede Klinik der Maximalversorgung geeignet, dieses Krankheitsbild zu behandeln. Es sollte aus meiner Sicht zumindest eine Intensivstation in der Klinik vorhanden sein, und diese Guidelines gibt es jetzt letztendlich auch schon seit vielen, vielen Jahren. Von daher gehe ich eigentlich davon aus, dass die einzelnen Spitäler hier eine optimale Versorgung anbieten können. Und in dieser Empfehlung dieser amerikanischen Notfallmedizinergesellschaft wurde eben explizit dann auch erwähnt, dass eben der Rettungsdienst bei der Übergabe zum Beispiel auch formulieren soll, aufgrund der und der Begleitumstände vermuten wir, dass hier eine Sepsis vorliegt. Und das sollte dann den Trigger geben für die innerklinische Mannschaft, hier die möglichst beste Therapie anbieten zu können.
1: Und die beste Therapie, wie sieht die jetzt aus? Und in wie vielen Fällen wird der auslösende Erreger tatsächlich gefunden, sodass man möglichst gezielt dagegen vorgehen kann?
0: Es wird äh, empfohlen, dass beim Primärkontakt, wenn Sie den Verdacht auf eine Sepsis haben, dass Blutkulturen abgenommen werden. Und wenn die korrekt an zwei verschiedenen Punktionsstellen abgenommen werden, also nicht aus irgendeinem liegenden Katheter entnommen werden, geht man davon aus, dass 35 bis 40 Prozent dieser Blutkulturen positiv sind, also sie wirklich einen Erregernachweis haben. Auf der anderen Seite weiß man natürlich, dass bestimmte Erkrankungen, also bestimmte Infektionsorte, ein bestimmtes Erregerspektrum aufweisen. Also gehen wir nochmal auf die Lungenentzündung, die Pneumonie. Man weiß, wie sich in meisten Fällen das Erregerspektrum zusammensetzt. Und äh, aufgrund des Infektionsortes und der Wahrscheinlichkeit in dem entsprechenden Versorgungssetting, welche Erreger hier meistens vorhanden sind, wählt man das entsprechende Antibiotikum. Es gibt dann auch noch Risikokonstellationen beim Patienten, wenn man zum Beispiel meint, er hätte ein Risiko, ein Pseudomonas, also einen bestimmten Keim, der wiederum resistent ist auf manche Antibiotika, wenn man eben die Vermutung hat, dass dieser Keim Auslöser ist, dann würde man ein anderes Antibiotikum wählen. Also Sie haben hier verschiedenste Optionen und ich glaube, es muss hier wirklich der Fachmann aufgrund der, der individuellen Einschätzung des Patienten, aufgrund der Rahmenbedingungen entscheiden, welches Antibiotikum jetzt in diesem Setting das Optimale ist.
1: Oder vielleicht auch welches antivirale oder antifungale Medikament.
0: Das ist absolut korrekt. Und ich erinnere mich da, möchte jetzt vielleicht kurz mit Ihnen teilen, an einen Fall während der Corona-Pandemie, wo ein Patient kam, der ausgeprägte Lungenveränderungen hatte im Röntgenbild, wo eben die Vermutung war, ja, es ist wahrscheinlich Covid oder es ist zumindest ein viraler Infekt, wo sich erst im Nachgang dann eben herausgestellt hat, dass das äh, eine, ein Infektionsgeschehen aufgrund einer Infektion von einem Metapneumovirus war. Also Sie arbeiten am Anfang mit Unschärfe. Äh, Sie versuchen das Spektrum, das für die Erkrankung zuständig ist, zu erfassen, das Antibiotikum entsprechend auszuwählen. Aber es kann dann durchaus sein, dass im Nachgang eben auch diese ursprüngliche Therapie noch mal äh, modifiziert werden muss. Denkt da unter anderem eben auch an die Endokarditis, wo manches eben am Anfang nicht so ganz klar ist.
1: Wie ist denn die Prognose generell, wenn jemand an Sepsis erkrankt? Kann man das sagen?
0: Ja, es gibt natürlich dazu epidemiologische Erhebungen. Patienten mit Sepsis, die stationär aufgenommen werden, geht man davon aus, dass die eine Sterblichkeit haben, so von 10-15%. Prozent. Patienten, die auf der Intensivstation sind, Katecholamine benötigen, haben ein Risiko zu versterben zwischen 40 und 50%. Das heißt, ich komme wieder auf den Anfang unseres Austausches zurück dass anhand dieser Krankheitsbilder eine Risikostratifizierung vorgenommen wird und anhand dieser Risikostratifizierung abgeschätzt werden kann, wie wahrscheinlich ist die Situation, dass trotz adäquater Therapie dieser Patient überleben wird oder eben bedauerlicherweise auch nicht überleben wird.
1: Vielen Dank, Herr Professor Christ, für diese informativen Minuten. Ähm, haben Sie vielleicht noch ein Fazit, was Sie hier unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben möchten?
0: Ja, vielen Dank, Frau Seifert, nochmals für die Einladung. Mir ist es ein großes Anliegen, dass wirklich das Krankheitsbild Bild der Sepsis auch von, von dem Laien, von der Präklinik, von den notfallmedizinisch äh, tätigen Kollegen frühzeitig erfasst wird. Und man das nicht als normales Ereignis letztendlich dann bearbeitet, sondern dass man die Risikokonstellation erkennt und wirklich frühzeitig dann mit der adäquaten Therapie begonnen wird. Und es müssen hier die Räder der Versorgungskette so Zähnchen für Zähnchen ineinander greifen. Und sicherlich hilfreich ist es bei der Übergabe ins Spital, ins Krankenhaus, die weiterbehandelnden Kollegen über die eigene Verdachtsdiagnose zu informieren, sodass die richtigen Räder angeschoben werden. Vielen Dank.
1: Vielen Dank Ihnen für diese schöne Zusammenfassung. Dann bleibt mir jetzt abschließend nur noch der Hinweis auf die Links in unseren Shownotes. Da haben wir verschiedene Fachbeiträge verlinkt, nationale und internationale Leitlinien und auch Internetadressen für betroffene Angehörige oder ganz allgemein an dem Thema Sepsis Interessierte. Schön, dass Sie uns heute zugehört haben. Vielen Dank für Ihr Interesse. Tschüss.